0: Yeah. Mm-hmm. Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala, Helsinkiin valahtanut Lapin mies. Olen kulkenut koko ikäni metsissä, isän mukana metsästämässä ja kalastamassa, nukkimassa hilloja Itäkairan korpisoilta tai mustikoita rajavyöhykkeen uinumista ikimetsistä. Teen jangstin jälkeen muutettuani pois Lapista ymmärsin vasta minkälaisessa maisemissa olen saanut varttua. Heräsi kipinä retkeilyyn, vaeltamiseen, omiin juuriin ja perinteisiin.
1: Minä olen Otto Kronqvist, kaupunkilaispoika. Ensi kosketukseni luontoon tapahtui pikkuruisessa lähimetsässämme Oulun lähiössä. Sitten minä olen rakentanut luontosuhdettani eksymällä Lapin erämaihin ja tutkimalla aihetta akateemisesta näkökulmasta, unohtamatta oman luontooni tutustumista joogamatolla. Ensimmäinen jakso on purkissa julkaistu ja kuunneltu. Nyt ollaan toisen jakson äärellä. Mitkäs fiilikset Joonas on tämän ensimmäisen jakson jälkeen?
0: Hyvät fiilikset kyllä sitäkin kautta, että palaute on ollut poikkeuksellisen positiivista. Toki kritiikille on, on, on oma siansa ollut ja sitä on myös saatu, mutta kyllä näistä meidän jutusta on tullut ihan
1: tykkäävänkin. Tämän... Havuhattu-podcastin aiheena on metsä. Ihan ensimmäisenä mua kiinnostaisi Joonas tietää, että mistä sinä tiedät astuneesi metsään?
0: Niin. Näinkö metsää puilta? Aika hyvä kysymys. Mä itse sen määrittelisin kyllä sillä tavalla, että olen astunut metsään siinä vaiheessa kun näen pelkkää luontoa ympärilläni. Ja nimenomaan ne puut on kyllä siellä, ne pu- puut on oltava. Ei, ei ole metsää ilman puita. Sellainen metsä, missä mä käyn ehkä eniten, on tällainen koirametsä tuolla Helsingin ja Sipoon rajalla. Ja omistan tällaisen hyvin vilkkaan, yksivuotiaan Siberian urokseen, joka tarvii 4-6 tuntia päivässä lenkkeilyäni, niin Käymme siellä aika useasti. Se on yksi niistä harvoista paikoista täällä läheisellä, jossa voi koiraa pitää vapaana. Ja sitten tuli aika tärkeä paikka meikälle. Mikä on jännä, koska vuosi sitten mä olisin välttänyt sitä paikkaa kuin ruttoa, johtuen siitä, että siinä on tosiaan toi kotkaan vievä moottoritie aivan siinä vieressä. Eli vaikka se metsäalue on kohtuullisen suuri, noin 5 hehtaaria, niin se kuuluu ihan kaikkialla, se moottoritien humu. Mutta sitä on oppinut kytkemään pois sen humuun sieltä. Ja sä silti kuulet ne lintujen äänet, ja siihen kuitenkin tottuu siihen. Se on semmoinen tasainen äänimassa kuitenkin, se niinku moottoritien humu. Et siihen aika, aika helposti kuitenkin tottuu.
1: Eli metsä on myös moottoritien vieressä. Metsä on myös moottoritien vieressä. Aivan. Sanoit tuossa, että koiren kanssa tulee paljon metsässä liikuttua, niin, niin mitenkäs, onko suhde metsään muuttunut näin koiren omistajuuden myötä?
0: No varsin omistajuuden myötä ei kyllä. Mä olen, olen kuitenkin koirien kanssa kulkenut metsässä. Mun perheellä. Perheellä oli kolme koiraa. Tai on ollut oikeastaan kolme koiraa ihan niin kauan kuin mä muistan. Ja niiden kanssa on tullut kyllä retkeiltyä. Et sinänsä mä olen kyllä oppinut ja tottunut siihen, että Sen koiran kautta pystyy sitä metsää havainnoimaan vähän eri tavalla. Kun se koiraa seuraa ja se koira huomaa huomattavasti paremmin tiettyjä asioita kuin itse. Lähinnä liittyen muihin metsän eläimiin ja
1: lintuihin ja muihin lähestyviin ihmisiinkin. Aivan. Mulle ehkä se, mistä tietää astuneensa metsään, on silti kyllä metsän tuoksu. Mulle sillä ei ole niin paljon väliä näkyykö jotain. Se tuoksu saattaa olla vaikka, sanotaanko avohakkuu vieressä, tai se saattaa olla jossain ihan pienessä juurekossa. Sen ei tarvitse olla mitään kovin tuuheitakaan metsää. Ja se jotenkin, se tuoksu tuo mieleen, no juureva on varmaan se adjektiivi, mitä mä tykkäisin käyttää siitä kaikista eniten, koska se ei jollain tavalla tuntuu liittyvän siihen metsän aluskasvillisuuskerrokseen ja sen jotenkin kostea tuoksuun. Ja tuossa ensimmäisessä jaksossa mainitsinkin tästä lähimetsästä, jonka ää, bronssikautisilla haudoilla tuli pikkupenskana pyörittyä ja siellä oli semmoinen todella miellyttävä metsän tuoksu. Siitä metsästä näki joidenkin takapihoille, se ei tosiaan ollut kovin kummosen kokoinen, joitakin hehtaareja korkeintaan, mutta siellä oli se tuoksu. Ja sen takia mä olen valmis sanoin, että se on mun ensimmäinen metsäkokemus, jonka muistan, koska sen tuoksun muistan.
0: Osaatko sä anna minkälainen se tuoksu oli siellä teidän lähimetsässä?
1: No siellä se oli ehkä vähän kuivempi kuin tyypillisesti metsässä. Se oli tämmöistä kuivakangas metsää, mitä Oulussa on. on paljon. Sanoisin, että se oli... Öö, Mielikuvitusmatkalle rohkaiseva tuoksu, josta mä käy yhtään järkeä.
0: Erittäin hieno <laughs> luonhedinta. tunnistaisinko tätä tuoksua, jos se metsässä tulisi vastaan, ken tiesi? Joo,
1: se voi olla, että vain lapset tunnistaa.
0: Tässä tuoksu sitten mulla, mulla vielä, vielä jäi kiinnostamaan, tuota, mikä on sun lempituoksu metsässä?
1: No se lempituoksu on ehkä täällä, täytyy sanoa, että ainakin yksi lempituoksusta, vaikeahan sitä valita yhtä, mutta vartiosairessa on semmoinen todella upea lehto tuolla keskellä saarta, jossa on paljon saniaisia. Ne on tosi korkeita ne saniaiset. Kesällä ne saattaa nousta ihan, ihan niin kuin kaulaan asti. Ja siellä on suorastaan huumaava tuoksu. Se on, se on todella yksi mun lemppärin tuoksuista. Ja mä oon vasta käynyt ensimmäistä kertaa Vartiosarassa ihan muutamia vuosia sitten. Eli sitä aikaisemmin en muista ihan tällaista niin kuin näin tämmöistä sanjaislehdon tuoksua haistanen, eli se on siinä mielessä myös aika uustuttavuus. Sen takia se ehkä ensimmäisenä tuli mieleen. Mitäs sulla?
0: Vaikka mä en suomaaston suuri ystävä olekaan, oikeastaan su- suolla ei kesäaikaan ole mulle oikeastaan muuta tarjottavaa kuin hillat. Vaikka se biotyyppinä on sinänsä ihan kiinnostava, mutta äh, mä olen aina vähän karsastanut soita. On kuitenkin aika raskas. Raskas soutusta maastoa. Varsinkin pohjoisessa ihan hillitön määrä hyttysiä, ja ötököitä, mitkä se on seuraava. Mutta suon tuoksu on ollut sellainen, mistä minun aina pitänyt. Suopursu, hillankukat ja just se veden vaikutus siihen tuoksuun, että se kuitenkin voimistaa sitä tuoksua, mitä enemmän sitä vettä on.
1: Niin, metsä on aina jollain tavalla tekemisissä veden kanssa. Sitä on aina siellä metsässä. Palataan tähän aiheeseen vielä. Tämä on nimittäin herkullinen, tämä vesi ja metsä ja niiden yhteys. Mutta metsä on todella iso aihe. Se on tunteita herättävä aihe, varsinkin Suomessa, jossa sitä on paljon. Sen hoidosta keskustellaan, sen asemasta keskustellaan, sen suojelusta keskustellaan. Myös metsän määritelmistä on paljon mielipiteitä. Oikeastaan voisin sanoa, että ihan kaikesta metsään liittyvästä on useimmiten ihmisillä jonkinlainen mielipide. Niin, tietenkin monet aloittavat määrittelyn, jos tällaista ihan yleistä määrittelyä haetaan, niin sanakirjasta, mutta lainataanpas me nyt tässä Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO määritelmää. FA mukaan siis, että metsä on vähintään 54 metrin kokoinen alue, jolla puut kohoavat yli 5 metrin korkeuteen ja latvusto peittää yli 10 prosenttia pinta-alasta. Tässä hyvin tekninen määritelmä metsälle. Mitä sä Jonas oot mieltä, pohjoisessa ihan kaikki, joita jotkut ehkä metsäksi kutsuu, niin ei näitä kriteerejä täytä?
0: Sehän tarkoittaa, että koko, koko tunturilappi olisi niin kuin metsätöntä. Eikö se suurin piirtein olekin? Se on nyt taas määrittelykysymys. Kyllä se peitteinen, tiheä, tunturikoivikko, kyllä se metsältä musta tuntuu. Kyllä siinä on, siinä on ne metsän tuoksut ja siinä on se, nimenomaan se, se peittävyys. Se on, se on ehkä yksi, palataan ehkä näihin, mä, mä vielä vielä vähän myöhemmin, mutta se peittävyys on mulle, se tavallaan niin kuin suojaa. Verrattuna tällaiseen niin avomaastoon, suohon tai avotunturiin. Se rajoittaa sitä näkyvyyttä. Se on ikään kuin tämmöinen suojamuuri, mikä sun ympärillä kohoaa.
1: Aivan. Joo, metsäsana etymologia on tosi kiinnostava. Suomen kielessähän ei perinteisesti metsäsanaa ollut. Se on aika uusi sana. Tämä on todennäköisesti balttilaina. Eli no, tokihan siis, jos näitä kantakieliä, jos lähdetään tarpeeksi kauas jäljittämään, niin, niin, niin toki. Liettua ja Latvia itsessään voi sanoa, että polveutuu tällaista kanta-Suomesta, ainakin jos uskotaan joitakin kielen tutkijoita.
0: Vai kanta-Baltista.
1: No, miksi sitä nyt haluaa kutsua Itämeri-suomalaisten kieli? Mutta tämä metsäsana ilmeisesti on sukua latinalle, eli sanalle medium, joka on tullut sitten tuolta Baltian kautta meille. Se tarkoittaa välissä olevaa. Joo, välissä olevaa. Suomessahan on sinänsä vähän älytöntä, että olisi ollut oma sana metsälle, koska täällä on kaikkialla metsää. Eihän niin kuin Suomessa käytännössä, jos mennään taas vähän ajassa taaksepäin, sanotaanko tuhat vuotta sitten, niin, niin, niin kuin mitä muuta täällä on ollut kuin metsää?
0: On kuitenkin ollut olemassa erilaisia metsätyyppejä. Kulostaisiin vähän kummalliselta, etteikö näille eri metsätyypeille olisi ollut olemassa eri sanojansa Tämmöselle tietynlaiselle korpikuusikolle tai avosuolle. Joo. Soitakin erilaisia, totta kai niille omat eri sanansa.
1: Joo, av- sitä, sitä ja... en, en epäile, etteikö niinku ollut tapoja kuvata maisemaa, kuvata maastoa. Ja toki puilla on ollut omat nimensä jo. Mm. Todennäköisesti voidaan voida jäljittää tosi kauas. Ja omat mer- merkityksensä ja käyttökohteet. Ja... Joo, ja siis niin kuin puut itsessään, jos nyt mietitään niiden merkitystä ihmisille, niillä on ollut valtava määrä merkityksiä kautta aikojen asumukset, tarveesineet, työkalut, lasten leikit kaikki pyhät paikat. paikat. Puut on ollut niissä aina jollain tavalla tekemisissä. Ja tietenkin yksi kiinnostava kysymys on se, että mikä on puiden ja metsän suhde. Esimerkiksi jos nyt otetaan tämmöinen tyypillinen suomalainen mänty. Siitähän löytyy tämmöinen iki, iki vanha sana petäjä, joka kuvaa tämmöistä korkealle kurkottavaa mäntyä, jopa niin kuin ikiaikaista vanhaa mäntyä. Ja, ja sillä tosiaan totta kai on ollut valtavan oma, niin kuin suuri oma, oma perinteensä, mitä liittyy petäjään. Sen, siitä puhutaan Kalevalassa. Tervaa, jota saadaan männystä, on kutsuttu Väinämöisen hieksi, eli myyttinen veneenveistäjä, purjehtia, jonka veneet tervataan vesikelpoisiksi. Ja joka ikisellä puulla on ollut joku tämmöinen tietty osa myös, myös Itämeren suomalaisten mytologiassa. Mutta se, että millä tavalla nämä puut liittyy siihen, ikään kuin metsään. Tämä ehkä vähän palaa siihen, mistä puhuttiin viime jaksossa. Eli ainoastaan nykyaikana meillä on tarve puhua metsästä ja sitten jostain metsän vastakohdasta, joka olisi se rakennettu ympäristö. Mm. Koska siinä aikana, kun metsää on käytännössä ollut ainoastaan metsää ja teitä siellä täällä ja pieniä kyliä siellä täällä, niin silloin sille ei välttämättä ollut tarvetta erottaa sitä uh, muusta ympäristöstä.
0: Niitä yle, yle, yleis sanaa. Tällainen sana ei ole tarvittu. Niin, kutkyvänä. kyllä. Tällainen Spe- spesifimpiä määritelmiä sitten niin kuin tietyille maastotyypeille ja maisemille.
1: Niinpä, niinpä. Niin, mitä sä oot Joonas mieltä, muodostavatko puut metsän?
0: Luin tuossa, että tänä päivänä hankin tällaisen mielenkiintoisen kirjan tällaisen saksalaisen metsänhoitajan kun Peter Wolliebenin Puiden salattu elämä. Ja hirveästi ehtinyt siihen tutustumaan, mutta täällä löysin löysin heti erään todella kauniin kielikuvan, jossa verrataan puita ihmisen luustoon. Että puut ikään kuin luo sen metsän rungon ja sen sen ytimen luuston, jonka ympärille kaikki muu rakentuu. Ja kuten ihmiselläkin, jos, jos me yhtäkkiä luut poistetaan, niin, niin liike loppuu kyllä siihen ja mm. lihat lava, levähtää lattialle.
1: Niin, aivan. Tuo on tosi kiinnostava vertauskuva, koska jos me mietitään tätä nyt ihmisten kautta, niin luut on nimenomaan se runko, minkä päälle kaikki muu rakentuu. Siihen tulee lihakset, siihen tulee hermot, muut. Ja Puut sinänsä nyt uusin tutkimus on saanut selville paljon nimenomaan tästä puiden salatusta elämästä ja on huomattu, miten puut kommunikoi keskenään, niiden juuret on yhteydessä toisiinsa, ne ruokkivat jälkikasvuaan, pitävät huolta jälkikasvustaan, vaihtavat keskenään erilaisia ravinteita, jopa varoittavat toisiaan ja Tämä koskee niin puita kuin myös kasveja, että se sun tomatti, mikä on siellä tomattipensassa jossain parvekkeella, niin sekin tekee näitä juttuja. Eli, eli se, miten... Tämä on tosi kiinnostavaa, että ollaan totuttu ehkä ajattelemaan näin moderneina aikoina, että kasvit nyt on vaan tämmöisiä mekanisia koneita, niillä on tietty evoluution tarkoitus ja Niillä ei sen kummempaa funktiota, ne vaan tekee sitä ja sillä sipuli. Mutta tämä uusin tutkimus näyttäisi pistävän säpäleiksi tämmöisen mekanistisen ymmärryksen kasvien elämästä.
0: Niin, näitä itse on tutkittu aika paljon. Löysin tällaisen tiedelehden artikkelin, missä on vähän koottu näitä eri tutkimuksia, mitä, mitä on tutkittu. Ja kasvit pystyvät aistimaan asioita aika paljon paremmin kuin mitä me on edes kuviteltu. Hmm. Ne pystyy kuulemaan, pystyy haistamaan, ne jopa tunnistaa lähisukulaiset. Ja täällä oli. Mainittu tuo on kyllä, tällainen, tuo tällainen tuo tutkimus, juttu missä.
1: Tuolla tuo lähisukulaiset kerro, kerro ihmeessä, mitä tarkoitat sillä.
0: Joo, täällä mainittiin tällaista Delawaren yliopiston tutkimuksesta vuodelta 2009, jossa todettiin, että jos puut, jotka on sisaruksia keskenään, kasvaa vierekkäin, niin ne ei. Tuhlaat voimia kilpailuun toisensa kanssa, vaan ne tekee yhteistyötä. Jos nämä virkkäiset kasvit tai puut ei ole sukulaisia, Aivan. niin ne alkaa kilpailemaan niistä ravinteista siellä maassa ja ne joutuu kasvattamaan juurensa paljon äh, laajemmalle alueelle ja porautumaan paljon syvemmälle, Aivan. joka taas tokin kuluttaa sitten energiaa sitä pituuskasvusta. Aivan. No, mutta täällä, myös tässä samassa tutkimuksessa mainittiin, mainittiin asiasta, että että jos, jos niin emopuu on kasvanut tietyllä samalla alueella vuosikymmeniä, niin se on houkutellut niin maaperään erilaisia mikrobeja, jotka odottaa sen, sen puuvanhuksen heikkenemistä. Mm. Ja näitä mikrobeja on niin paljon, että ne voi olla haitallisia tämmöiselle pienelle nuorelle hennolle taimenelle, mm. joten on mentävä kauas, riittävän kauas, mutta ei niin kauas, ettei ei siellä olisi muita sukulaisia läsnä.
1: Eli näyttää siltä, että puut siis tosiaan keskustelee, ne kasvattaa toisiansa, ne
0: varoittaa vaarasta toisiaan,
1: kyllä, pitävät huolta yhteisöstä. Millä tavalla tämä nyt sitten eroaa siitä, miten ihmiset muodostavat yhteisöjä? että tämä nyt, ollaanko me löydetty tässä jonkinlaista uudenlaista määritelmää metsälle, että metsä on vähän niin kuin puiden yhteiskunta siinä, missä vaikkapa kaupunki on ihmisten yhteiskunta tai tai kylä.
0: Niin, kyllä tässä ihan selkeästi on on samanlaisia elementtejä tässä kyllä. Ja ja kyllä tästä ilmaankin tiukkaa foliohattua pystyy pystyy kyllä aika korkealentoisenkin teorioita virittelemään.
1: No, mietitäänpä nyt sitten tästä näkökulmasta. Jos me nyt lähdetään tällaista metsän anatomiaa miettimään. Meillä on puut, jotka on nämä metsän luut. Liekkö, sanan sukua muuten. Kurimmaa niin hyvin. kieltämättä, <laughs> ähm, Mutta mikä sitten rakentuu puiden varaa metsässä? No mun tulee sieni sienet.
0: Koska sieni, elää vahvassa symbioisessa aina sen puun kanssa. Mm-hmm. Ja sen, sen takia... Tiettyjä sieniä on helppo löytää tiettyjen puiden perusteella. Esimerkiksi kanttarellit viittyy tällaisessa vanhemmassa koivumetsässä. Ja ne nimenomaan muodostaa tällaisen symbioisen sen puun juuriston kanssa. Maan alla voi olla valtavan suuria. Ne voi olla jopa, jopa niin puolen jalkapallokentän kokoisia. Ja siellä pinnalla on muutama hassusieni. Aivan.
1: Ehkä, ehkä tämä on semmoinen hermosto. Niin, aivan. Joo, tässä jo alkaa selkeästi rakentua tällaista metsän anatomiaa. Metsällä on tietenkin niin monenlaisia tämmöisiä ihan selkeitä määritelmiä. Tuossa jo tuo yhdistyneiden kansakuntien määritelmä luettiinkin. Suomessahan metsää on, on monenlaista. On, on tämmöistä metsämaata, on kituumaata, joutumaata, erilaista. Mutta määritelmät on aina siinä mielessä huonoja, että ne ei ota huomioon sitä subjektiivista kokemusta. Se on varmastikin jollekin, no otetaanpa nyt esimerkiksi se, että miten pikkulapsi kokee metsän ja miten aikuinen ihminen kokee metsän. Eli pikkulapsellehan ihan pienikin metsä vaikuttaa valtavan suurelta. Kaikki vaikuttaa paljon isommalta kuin mitä itse onkaan pieneenkin metsään voi uppoutua ja sieltä voi löytää kaikenlaista ja kun lähtee zoomaamaan sinne metsään sisään, niin siellä näkyy kaikenlaista elämää ottaa mättään pois ja siellä on kaikenlaisia pikkuelijöitä ja muuta tällaista ja taas sitten aikuiset ihmiset näkee metsän vähän enemmän ehkä tämmöistä hyöty-näkökulmasta eli metsään mennään hankkimaan terveyshyötyjä, metsästä mennään hakemaan näitä sieniä tai marjoja tai jotain muuta tällaista tai metsää mennään koiran kanssa, tai jotain muuta tällaista.
0: Tai sitten metsää vaan puhtaasti omistetaan.
1: Niin, 60 prosenttia Suomen metsistä on yksityisomistuksessa. Su- Suomi on metsänomistajien maa. Ja ilmeisesti tämä on myös hyvin poikkeuksellista, eli Keski-Euroopassa ei kyllä myöskään, sen lisäksi, että omistetaan vähemmän metsää, niin ei ole myöskään vapauksia tehdä sillä metsällä, mitä haluaa niin kuin Suomessa. Tästä päästään kiinnostavalla sillalla. Metsän hoitoon. Mitä sä oot mieltä, Joonas? Millä tavalla sä hoitaisit metsää, jos sulla olisi omistuksessa jonkinlainen metsäpalsta?
0: Se on aika hyvä kysymys. Tällä hetkellä mulla ei ole omistuksessa metsäpalstaa, mutta tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja se on ehkä muutama, muutama semmoinen pointti. Muista se on autiotuvilla. Tai muualla vastaavissa paikoissa, missä luontoihmisiä ja kokoontuu, niin metsätalouteen suhtaudutaan aika lailla kielteisesti. Yksi kaveri oli sitä mieltä, että metsiä ei pitäisi hakata laisinkaan samalla, kun hän istui siellä tuvan lämmössä, mikä on täysin naurettavaa. Kyllä metsiä pitää kaataa. Puu on erittäin hieno raaka-aine. Ja sitä voi jalostaa vaikka vallan mitä. Ja sitä mun mielestä tulee hyödyntää. Mutta kaikessa luonnon hyödyntämisessä täytyy olla fiksu. Täytyy varmistua siitä, että se toiminta on kestävää. Se on ehkä, se on ehkä niinku tärkein asia. Että se ei romahda Sä et nollaa sitä metsää aina vaan alusta, vaan sä otaat sieltä metsästä sen verran, kuin sä tarvitset. Tälleen mä ehkä toimisin, jos mä olisin
1: metsänomistaja. Niin, tämähän ei ole laisinkaan se näkökulma, mikä, mikä tällä hetkellä on vaikkapa metsäteollisuudella tai valtiolla metsänomistajana tai muuta. Oot varmaan itsekin useammin kuin kerran törmännyt järkyttäviin avohakkuisiin kun olet metsässä talsinu.
0: Kas kuulostaa tutulta kyllä.
1: Joo, itse kerroinkin tässä viimeksi tarinan Lemmejoilta ja hetkähdyttävä kokemus oli se, kun luulin olevan Lemmenjoen kansallispuistossa ja, ja talsin avohakkuulle. Se vähän ihmetytti. Mutta yksi tämmöinen metsänhoidollinen seikka, joka on saanut yllättävän vähän huomiota itekin joudun oikeastaan vähän niin kuin jopa kaivamaan tietoa tästä, jotta sain luotettavia lähteitä, on jatkuvan kasvatuksen periaate. Jatkuvassa kasvatuksessahan siis ajatus on se, että metsää hakataan jatkuvasti, eli nimenomaan suuret puut ensin, tai sillä tehdään niin tarveharkintaa. Eli katsotaan, mitkä on arvokkaimmat hakattavaksi, ja kannattavuuskulma paranee sillä, kun puita ei tarvi aina kasvattaa nollasta uusiksi, kuten esimerkiksi avohakkuussa.
0: Jatkuvuus, pitää tässä vaiheessa haluan ehkä puhua siihen jatkuvuussaan, sanan, sanan, että jatkuvasti öö, sitä metsää leikataan. Mm. Sen ei toki tarkoita sitä, että sitä kerran viikossa viedään puu, niin. vaan se syks- sykli on vaan huomattavasti lyhyempi mm. kuin, 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 niin kuin päätehakkuissa. Joo. Vaan se on, muistaakseni kymmenisen vuotta oli semmoinen aika standardi.
1: Joo, ja mä tässä sitten valmistautuessani tätä jaksoa varten niin kuuntelin aika monien asiantuntijoiden näkemyksiä jatkuvasta kasvatuksesta ja äh, sanoisin, että tämmöinen aivan ylivoimaisesti yleisin näkemys on se, että ei ole olemassa yhtään ainutta tutkimusta, joka osoittaisi, että avohakkuu tuottaa enemmän kuin tämä jatkuva kasvatus.
0: Eikö se parempi tuotto perustu siihen, että kun sä kymmenen vuoden välein Karsit sitä puustua sieltä, niin sä otat ne kaikkein komeimmat ja täyskasvuisimmat ja, ja homogeenisimmat suuret rungot sieltä. Mm. Ja ne pienemmät, ne on tasalaatusta se tavara ja se on helppo saada kaupaksi, se on paljon helpompi saada kaupaksi sellaista niin tasalaatusta tukkipuuta Joo. kuin sellaista, sellaista niin kuin bänkeröä ja bönkeröä siellä seassa.
1: Aivan. Tätä on nyt sitten jonkin verran jutellut, jutellut ihmisten kanssa ja kysellyt, että vaikkapa metsänomistajilta, että mitä he on mieltä, niin, mm. niin he on sitä mieltä, että, että se taitaa olla aika hankalaa, koska avohakkuussa sä voit marssia sinne metsään tuota, metsäkoneella ja pistää kaiken matalaksi ja se on sillä sipuli, mutta tässä pitäisi jotenkin tehdä jotain valikointia. Tästä tosi kiinnostavan kommentin heitti tuossa Yle Luontoillan metsäjaksossa niin, niin tuota, metsänomistaja, joka oli kysynyt tätä, että, okay, että hän haluaisi siirtyä. Hän oli aikaisemmin tehnyt avohakkuita ja halusi siirtyä jatkuvan kasvatuksen periaatteeseen ja, ja kysyi sitten asiantuntijalta, että no, millaisella koneella sinne metsään sitten mennään. Ja he sanovat, että mahdollisimman suurella. Koska se ajatus on se, että sillä koneella pystyy ottamaan niitä puita, jotka todella on kaikista arvokkaimpia ja jotka voi sitten edelleen myydä. Eli ihan toki tällaisesta niin hyötynäkökulmasta selvästetään jatkuvan kasvatuksen. Siitä on ollut arvioita, että se on niin joissain tapauksissa 5 prosenttia enemmän tuottoa, joskus jopa 20 prosenttia, mutta keskiarvoltaankin niin kuin, noin yleensä ottaen 1-2 prosenttia enemmän tuottoa kuin avohakkuilla.
0: Mitä sinä otto sitten luulet, luulet, että minkä, minkä, takia tähän avohakku, minkä takia avohakkuu on niin standardi? Miksi se on käytännössä ainoa vaihtoehto? Minkä asioiden sä luulet olevan tässä niinku takana?
1: Tässä Ylen luontoillan metsäjaksossa tosi kiinnostavaa oli se, että metsänomistajia lähestytään tällaisten metsänoitoyhdistysten toimesta. Ja sanotaan, että olemme tehneet tällaisen arvion, ja useimmille se tulee pyytämättä arvion, ja, ja että se pitää hakata alas kaikki nyt. Ja sävy on ollut kulma joskus jopa, jopa suorastaan uhkaileva metsäomistajille, että, että tämä on todella ainut vaihtoehto. Mutta todellisuudessa se ei todellakaan ole aina vaihtoehto, on siis jatkuvan kasvatuksen periaatteita. Valtiollahan on jopa tämmöinen metso-ohjelma, jossa ää, saa markkinahinnan siitä, että suojelee metsensä. Varsinkin valtion instanssia mielestä pitäisi kertoa kaikki vaihtoehdot, mitä hyötyä avohakkuusta, mitä hyötyä jatkuvasta kasvatuksesta, mitä hyötyä ää, suojelusta. Se ei jotenkin tuntuu olevan tämmöinen niin vanhan liiton tyyppien tapa ymmärtää metsänhoito. Et on, on todella, et metsänhoito on sitä, että et metsää ei museoida, vaan se pitää ajoittaa niin kuin kaataa kaikki pois. Sitä psykologiaa mun on oikeasti todella vaikea ymmärtää. Mä en pysty ymmärtämään, että jos tieteellisillä tutkimuksilla voidaan osoittaa, että se tuottaa enemmän, jos ollaan tämmöisessä jatkuvan kasvatuksen periaatteessa. Ja mä en ole siis vaan kuullut yhtään ainutta hyvää argumenttia näiden avohakkuuden puolesta.
0: Se on aika ristiriitasta, että <köhö> nämä ihmiset, samat ihmiset metsän hoidosta, Sehän on hoitoa mitä he tekevät, kun käytännössä kyse, kyse on puiden kasvattamisesta. <köhö> Ehkä palaisin siihen, siihen vielä, että, että onko, onko sinne kyse, voidaanko edes puhua enää metsästä siinä vaiheessa, kun keskitytään pelkästään puihin. Hmm. Koska siinä vaiheessa, kun se ne rungot on hakattu sieltä pois, juurakot on revitty ja se maa on käännetty kokonaan, niin se koko metsän ekosysteemi on kuollut. Hmm. Toki, niin kuin kaikessa tuhossa ja turmiossa joku aina voittaa, on tiettyjä kasveja, jotka viihtyy tällaisessa käännettyssä maassa ja, ja ne sitten kukoistaa sen tietyn ajan siellä. Naapurit saa poimia vattuja muutaman vuoden sieltä hakkuu ja tietyt kukat kukoistaa. Mutta esimerkiksi mustikalla kestää noin 40 vuotta ennen kuin se uudis- uudistuu siihen pisteeseen, että se tuottaa kunnolla marjoja.
1: Joo, itse asiassa professori Erkki Lähde, joka on, on tämän tota, jatkuvan kasvatuksen suurin puolesta puhuja, niin hän näytti myös lukuja siitä, miten puolukanin mustikan tuotto metsässä, jatkuvan kasvatuksen metsässä on, on, on siis monikymmenkertainen verrattuna tällaiseen avohakkuuperiaatteeseen. Eli kysymys ei ole siis pelkästään siitä, että, että saa vähemmän tuottoa puilleen. Kysymys ei ole edes siitä, että ää, esteettisesti avohakkuut Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan, niin Oliko peräti 90 prosenttia suomalaisista pitää avohakkuita esteettisesti epämiellyttävinä? Ää, mutta myöskin tällainen, tällainen seikka, joka varsinkin siellä sallanperukolla tuntuu olevan tärkeää, eli, eli tota marjojen saanti ää, on huomattavasti heikompaa. Nämä on vaan jatkuvasti lisää nauloja tämän ajatuksen arkkuun. Mun mielestä se on, ää, avohakkuut on... Ajatus, jonka aika on mennyt aikaa sitten. Mä en ymmärrä, miten se vielä roikkuu ja miten sitä toteutetaan niin innolla. Ja vieläpä valtion toimesta Nythän niin ne, jotka on ollut eniten tapetilla, on ollut nimenomaan metsähallituksen hakkuut. Ihan siis älyttömissä paikoissa, jos ei ole mitään järkeä Oulujärven saarilla ja muilla.
0: Ja hakkuukustannukset on, on niin kuin ollut huomattavasti korkeammat joka perustuu puhtaasti siihen, että metsähallituksella on tietty kiintiö siitä, kuinka paljon sitä metsää pitää kaataa. Ja se kiintiö pitää täyttyä, piste. Koska kyse on kuitenkin byrokratiasta. Ja sillä ei ole mitään väliä, onko se niinku taloudellisesti mitenkään järkevää, kunhan, kunhan se tietty tuottomäärä vaan toteutuu.
1: Onko kysymys siitä, että virkamiehet voi pitää työnsä, kun nämä kiintiöt täyttyy? Keh- kehen ties, kehen ties? No, ennen kuin lähdetään täynnä niin enempää salalittoteoriiden maailmaan, niin eiköhän käydä lisäämässä puita saunaa ja pidetään pieni tauko.
0: Näin toimimme. Näin toimimme. Sauna. No, on me... hyvä mennä saunaan. Tommaseen... Mitä perkele, se saunaan Joko. nyt menette jo? No kato, soppahan teidän piti syömään siellä. No, tulee, tulee nyt se... Tule, tulee, tulee. Perkele, kiukaan sen
1: rupea tätä heittämään. No,
0: on se nyt no, miehet saunaan. No, to... mitä soppaa sä Kaalikeitoo! No, mitä siellä saunassa näytti otto?
1: Hyvä lämpö. Kyllä me tässä varmaan vielä tänään oikein mukavat löylyt päästään ottamaan. Oletko muuten huomannut, että puusaunassa on aina paremmat löylyt kuin sähkösaunassa?
0: Kyllä, se näet että minä tämä huomannut. <tuh- <tuh-
1: Luin muuta kiinnostavan tutkimuksen. Helsingissä oli 70-luvulla tämmöinen saunakonferenssi, kansainvälinen saunakonferenssi. Ja siellä oli tutkittu negatiivisten ionien määrää sähkösaunassa ja puusaunassa. Eli negatiiviset ionit on tämmöisiä, esimerkiksi sanotaanko vesiputousten äärellä on paljon negatiivisia ioneja. Kun käyt aamulla suihkussa, niin siinä ilmassa on paljon negatiivisia ioneja ja se on silloin tämmöinen hyvin virkistävä vaikutus ihmisiin ja tämmöisen seikan olivat huomanneet että jostain syystä puusauna tuottaa näitä negatiivisia ioneja enemmän kuin se tulevaisuudessa
0: HA- palata tähän saunajakson yhteydessä sit.
1: Se tulee olemaan hieno jakso kun päästään puhumaan saunasta
0: projektina on löytää vedenpitävä mikrofoni, että voimme pitää saunassa tämän lähetyksen joo,
1: <liberals> <ha-> <mejorar> <Et> <box> jo, se olisi <coses>. hauskaa <bakayım attacking> Joo. Takaisin mä, metsään. Joo, metsään. Mä haluaisin palata vielä tuohon sen verran tuohon meidän edelliseen keskustelun aiheeseen, että mä uskon todella, että paljon siinä, miten me ymmärretään tämän niin sanottu metsänhoito, on kysymys myös siitä, miten me nähdään luonto, miten me nähdään metsä. Me nähdään se hyvin mekanististen linssien kautta.
0: Taloudellisten aspektien värittämänä hyvin vahvasti.
1: Kyllä, vihreä ja kultaa, niin edespäin. Ja me ei olla ihan, me ei ehkä halutakaan sisäistää äh, sitä, miten valtava elämä siellä metsässä on, miten paljon siellä tapahtuu. Se on uskomatonta, miten joku, äh, pelkästään se, miten vesi virtaa metsän alla. Se on huikeaa, kun miettii, että yksikään metsä ei elä ilman vettä vettä virtaa aina metsässä tavalla tai toisella. Ja silti kuotat se sammaleen sieltä ja katsot se alle. No ei siellä sitä vettä näy. Kaadat puun, ei sielläkään sitä vettä varsinaisesti näy. Se virtaa jotenkin siellä kaiken taustalla ja ravitsee sen koko metsän. Ja tämä on todella kiinnostava vertauskuva, myöskin siitä, miten ihminen toimii, jos me tarkastellaan ihmistä muuna kuin mekanisena. Koneena. Jälleen kerran joudun ö, pyytämään kuulijoita ö, kääntymään maailmanpuupodcastin puoleen, jos kiinnostaa, miten esimerkiksi joogassa nähdään se, miten kaikki virtaa. Taitaa olla
0: tuo Praana-jakso
1: tähän aika hyvä. Kyllä, menee. se on erinomainen jakso. Siinä tämä käsitellään. Tästä päästään taas hienolla Aasin sillalla metsän terveysvaikutuksiin. Jos oikeasti katsotaan kaikkia seikkoja yhteen, katsotaan tutkimuksia, mitä metsästä on tehty ja sen terveysvaikutuksista, niin metsä taitaa olla paras lääke. Ja tutkimuksessa on huomattu, että mitä useammin metsässä käy, niin myöskin isommissa seurantatutkimuksissa on huomattu, että sillä on selkeitä vaikutuksia sydän- ja verisonitautien ilmenemiseen ja Alzheimerin tautiin. Allergioihin. Kyllä. Ja vetsähän on siis myöskin vanhin lääkkeistä. Tässä taas tietenkin tullaan siihen, että aikaisemmin ihmisten ei tarvinnut mennä metsään. Sä elit metsässä. Ja tämä voi olla myös yksi syy siihen, minkä takia nykyään elintasosairaudet on niin paljon isompi ongelma. Koska meillä ei ole tällaista mahdollisuutta olla tämmöisessä verenpainetta tasavassa ympäristössä ja, ja niin kuin ikään kuin terveyttä ruokkivassa ympäristössä. Tästä on tehty aika paljon tutkimuksia tämmöistä niin sanotusta metsäterapiasta. Japania on tässä pioneer-asemassa. Siellä lääkärit määrää tämmöisiä niin sanottuja metsäkylpyjä eli shinrin joku. Siellä on huomattu, että tosiaan mikrobikanta paranee vatsassa ja iholla ahdistus, migraini-kohtaukset vähenee, verenpaine ö, tasaantuu. Mulla on yksi ystävä.
0: Ja se on huikea juttu ollut seurata vierestä. Kaikinen kerta kun me tämän y- ystävän kanssa ollaan mennyt metsään. Riippumatta siitä, kuinka stressaantunut hän on ollut. Se on huikeata, Miten, miten, miten hänen niinku iho vaalenee. Ja rypyt silottuu ja kasvot alkaa hohtamaan pelkästään niin kuin muutaman tunnin metsässä olemisen jälkeen.
1: Onko hän tämmöinen henkilö, joka on viettänyt paljon aikaa metsässä elämässään?
0: Sillä on varmasti suuri vaikutus, että se pystyy rentoutumaan siellä metsässä. Mä en usko, että jos, jos meidät heitettäisiin tästä nyt yhtäkkiä Amazonin sademetsään, paikkaan, missä, missä me kumpikaan ei ole koskaan ennen käynyt, niin tunnistetaan sieltä ainuttakaan lajia. Puolet kasveista on myrkyllisiä tai leikkaavia tai Oksi, oksilla pyristelee kaiken maailman myrkkykärmeitä ja hämähäkkeä, niin ei se välttämättä kauhean rentottavaa ja stressiä purkava kokemus välttämättä kuitenkaan ole.
1: Niin, tokihan kysymys on siitä, mihin on tottunut. Varmastikin Amazonasin sademetsissä levillä heimoilla, enpä tiedä, onko heilläkään sanaa sademetsälle. He elää siellä, se on heidän ympäristö. Ja ehkä tästä itse asiassa voisin vielä palata hiukkasen tuohon, mistä puhuttiin ihan alussa siitä, miten suomen kielessä ä, ei ole ollut perinteisesti tällaista metsän sanaa, yleissanaa. Ä, samahan voi ajatella, että on myöskin niistä, jotka on asunut esimerkiksi vuorten lähellä. Vuoristoissa, vaikkapa Himalajalla tai muilla, toki yksittäisille vuorille on ollut nimityksiä ja siellä on ollut tietynlaisia pyhiä paikkoja. Mutta se vuoristo, se Himalaja on niin suuri, että sitä on mahdoton käsittää. Se on sen takia varmasti ollut hieno symboli, jota on käytetty myös kuvaamaan. Jotain niin suurta, mikä ei yksinkertaisesti mahdu meidän ymmärrykseen. Ja mä näkisin, että suomalaisessa mytologiassa metsällä on ollut tällainen samanlainen paikka. Metsä menee meidän käsityskyvyn yläpuolelle. Mutta tästäpä päästäänkin hauskaan tilanteeseen, koska jos et sä, sä ymmärrät, että metsä on osa sinua, sun omaa elinpiiriä, ei sinusta erillinen, ja niin kuin viime jaksossa puhuttiin, sulla ei ole luontosuhdetta, elät siellä luonnossa. Nykyään me ajatellaan tosiaan metsän terveysvaikutuksia, että pitää mennä metsään ja, ja lääkärit määrää metsäkylpyjä ja muuta tällaista, mutta noina vanhoina aikoina niin se on yhteen nivoutunut tämmöisen arkipäivän filosofian kanssa, joka on ollut hyvin keskeinen osa elämää ja joka on ollut se elinpiiri ja sitä kautta on sitten syntynyt myös tapa käyttää sitä vertauskuvana.
0: Mitäs sä, Otto, ajattelet? Onko metsä tietoinen? Onko metsällä
1: tietoisuutta? Tuo on todella kiinnostava kysymys, koska sitä varten meidän pitäisi ensin kysyä, mitä on tietoisuus. Ja tämä on varmastikin niitä suuria kysymyksiä. Ja taisipa itse asiassa olla tämä tietoisuuskysymys Science-lehdessä äh, suurin ratkaisematon tieteellinen kysymys. The Hard Problem of Consciousness tietoisuuden vaikea pähkinä. Mutta yleensähän, kun me puhutaan tietoisuudesta, niin me puhutaan vaan tietoisuuden tiloista ihmisellä. Ihminen on unessa, ei ole tietoinen tai koomassa, vielä vähemmän tietoinen, ja sitten kun on silmät auki ja teemme havaintoja, olemme tietoisia. Mutta jos me ymmärretään tietoisuus jonain, mikä on jollain ole tai sitten ei ole, niin silloin me ollaan huomattavasti enemmän harmalla vesillä. Itse olen sitä mieltä, että ehdottomasti metsä on tietoinen, mutta kaikki elävä on mun näkemyksen mukaan tietoista. Tässä olen yhteneväisillä linjoilla jooga kanssa, jossa lähdetään liikenteeseen siitä, että tietoisuus on se, mikä on ensin, ja sen ilmenemismuodot tulevasta sen jälkeen. Tämä on huikea iso filosofinen kysymys, mutta jos nyt ihan otetaan tällainen ihan käytännöllisemmällä tasolla, niin sikäli kun... Tietoiset olennot hengittää, metsä hengittää. Tietoiset olennot havainnoi, metsä havainnoi, tietoiset olennot tekee muistaa menneitä, oppii. Metsä oppii, puut oppii. Eli kyllä, niin kuin kaikilla mahdollisilla tavalla, miten me yritetään metsää lähestyä, niin metsässä on jotain, mitä voitaisiin kutsua tietoiseksi se kokonaisuus ja myöskin ne yksittäiset puut, kasvit ja sammaleet ja sienet on tavalla tai toisella tietoisia. Se, mitä tästä seuraa, on tietenkin se, mitä useimmat meistä ei halua miettiä, koska sitten pitää tietenkin alkaa kysymään kaikkia epämiellyttäviä kysymyksiä, että mitenkäs me kohdellaan metsää, jos se on tietoinen.
0: Tai puhumattakaan siitä, että jos me pohditaan sitä tietoisuuden perimmäistä kysymystä ja Satuttaisiin päätemään siihen, että kun kaikki on tietoisuudessa, niin tarkoittaa sitä, että metsä ja me ihmiset, me ollaan samassa tietoisuudessa, me on sama tietoisuus. No, sama. Em, 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 emmekä ole erillisiä.
1: Joo, kyllä. Se on ehkä askel, jota en varsinaisesti on valmis ihan sellaisenaan ottamaan, Kysymys on vaan siitä, että millä tavalla me nähdään meidän oma paikka tässä kosmoksessa, millä tavalla me nähdään, mikä on elävää, mikä ei ole elävää, mikä on tietoista, mikä ei ole tietoista. Se heijastelee aina sitä, miten me todellisuudessa näemme itsemme. Ja viimekin jaksossa mainitsin sitä, että luontosuhdetta ei ole ilman meidän omaa luontoa, sitä, miten näemme oman luontomme. Ja se, miten me suhtaudutaan kaikkeen, mitä meidän ympärillä on, se vain yksikästi heijastelee sitä, miten me näemme itsemme. Ja tästä näkökulmasta, jos vielä palataan noihin metsän terveysvaikutuksiin, niin Suomessa on paljon kokemuksia myös siitä, miten sanotaanko vaikka mielenterveyskuntoutuja on tuotu metsään yhdessä. Että niin kuin sanoit sunkin kaverista, niin kuin huomaa esimerkiksi täällä niistä ihmistä, jotka ovat viettäneet täällä vaikka viikon, että miten täynnä elämää ne ihmiset on, Siinä voi olla kysymys ihan vaan tämmöistä fysiologisista jutuista, että sun verenpaine stressi laskee ja muuta tällaista. Tai sitten voidaan tarkastella sitä laajemmalla merkityksen tasolla, että metsässä on helpompi löytää merkitys elämälleen. Metsä on, metsä tarjoaa valtavasti merkityksiä. Ja lopulta, jos metsässä viettää kyllin pitkän aikaa, niin voi ehkä palata semmoisen lapsen ihmettelyn tasolle, missä voi joka paikassa nähdä, miten Metsässä tapahtuu kaikkea, eikä vaan ole aina se hyötynäkökulma näkökulma, mikä metsään liittyy.
0: Ja sitten siinä on semmoinen, mikä, mikä mulla itse, itsellä on ehkä semmoinen konkreettisin, että kun tekee vähän pidempiä metsäreissuja, puhutaan niin kuin viikon matkasta esimerkiksi, niin sen muutaman alku, alkupäivän jälkeen, kun se pahin pärinä alkaa sieltä päästä pikkuhiljaa kaikkoamaan, niin sä alat keskittymään ainoastaan vähän tärkeisiä asioihin. Ja kaikki epäolennaisuudet alkaa pikkuhiljaa päiväkerrallaan tippumaan sieltä pois. Se kiinnostaa ainoastaan, että sulla on lämmintä, sulla on ruokaa, sulla on vettä, ja suunnilleen tiedät, missä sä olet. Sen viikon jälkeen nämä asiat riittää.
1: Niin, kyllä, palataan. Metsässä palaa aina vähän niin kuin perusasioiden äärelle. Niin, tässä on nyt tarkasteltu metsää aika monesta näkökulmasta. Toki aihe on niin laaja, että tässä että pystytään vaan raapasemaan tätä mahdollisesti jo toisenkin podcastin aihe metsästä pitää, pitää vielä ottaa. Äh, mutta mitä sä sanoisit Joonas, missä on Suomen mageimmat metsät?
0: Kyllä mä vedän vähän kotiin päin tässäkin asiassa ja kyllä se sinne kairaan ainakin ne mulle rakkaimmat metsät. Kyllä ne löytyy sieltä. Aina viehättynyt tällaisista jylhistä korpikuusikoista. On tällaisia niin sanottuja kynttiläkuusia. Hyvin kapeita sieltä. Ne pikkuhiljaa levenee alaspäin mentäessä, mutta eivät missään nimessä ole kovin leveitä. Sehän johtuu ihan vaan siitä, että lumikuorma on talvella niin valtava. Siinä saattaa olla puolikin tonnia painoa yhden kuusen. Oksistoissa, joten ne täytyy olla sillä al- alaspäin viettävät, että se lumi tippuu mahdollisimman paljon sieltä pois, eikä, eikä kasaannu sinne. sinne. Tällaiset metsät ne huohkuu sellaista muinaisuutta, huokkuu sellaista tietoista ja sulkee se metsän sisäänsä, muodostaa sellaisen labyrintin, ne kuuset sinne niin kuin metsikkoon.
1: Joo, tämä on kyllä, tämä muinaisuus on semmoinen, mikä itsekin metsissä kiinnostaa kovasti. Mulle ehkä se mahtavin metsä, no niitä on ollut monta, mutta sanotaan nyt jälleen kerran yksi näistä, näistä, mitkä on ollut tosi tärkeitä, oli Evon Kotisen metsä. Eli Evon Kotinenhan on keisarin määräyksellä 1800-luvulla rauhoitettu, Varottavaksi esimerkiksi siitä, mitä käy, kun metsää ei hoideta. Ja siellä ei ole tehty minkäänlaisia, käytännössä minkäänlaisia metsän hoitotoimenpiteitä, oliko 150 vuoteen. Ja tietenkin se olettamus oli, että mitä tästä käy, niin että siitä tulee täysin läpipääsemätöntä rämettä. Näin siis ei todellakaan ole käynyt. Siellä on... Upeita, sammal, melkein voi ajatella niin sammal kokolattia matto, millä kävelä mahtavasti upottaa jalat sinne sammaleiseen. Ja kun siellä ottaa kengät pois jalasta, niin maan pehmeys on, on tosi upean tuntusta. Välillä siellä löytää puita, jossa näkee, että se on täysin laho sisältä. Ja siellä näkee, siellä puun alareunassa on, on vielä niin palon jälkiä edellisestä metsäpalosta, joka on saattanut olla siellä, kuka tietää, sata vuotta sitten. Siellä näkyy joitakin puita, jotka on täysin muurahaisten syömiä, ja semmoisia muurahaiskekoja, että en ole kyllä missään muualla nähnyt. Ja kun siellä istuu alas ja pistää silmät kiinni, niin sen tuntee ikään kuin hengittävän, se metsähengittävän, Ja se on ehdottomasti ollut yksi upeampia metsäkokemuksia mulle. Ja joka vuosi mä sanon itselleni, niin joka kesä mä sanon, että no niin, tänään kesänä taas Evon kotiseen. Mutta ei ole tullut vielä toista kertaa käytyä.
0: Tulee aina tuosta Evon kotisesta mieleen jostain syystä Paavo Lipponen.
1: Jahas, mikähän tämä, nyt, nyt odotan kyllä, että mikä tämä yhteisö on.
0: En ihan muista, mikä, mikä asia oli silloin niin käsittelyssä, mutta se liittyy jotenkin metsien suojeluun. Että olikohan vihreät, jotka, jotka teki tällaisen ehdotuksen, sitten niin kuin vanhojen ikimetsien suojelutarpeen tär- tärkeydestä. Ja Paavo Lipponen sitten kommentoi tähän, että, että tällaiset ikimetsät on juuri tällaisia niin kuin läpipääsemättömiä rämeitä, jotka ei sovi sen suomalaiseen mentaliteettiin ollenkaan, eikä siellä viihdy kukaan täysin järkinen suomalainen. Tämä kommentti tulee aina, a- a- aina mieleen jostain niin kuin asenneilmastoa, mikä edenkin vanhoilla jurmuilla monesti on, jotka ei ole koskaan edes käynyt sekin metsässä selkeästikään.
1: Joo, ja tämähän ei ole mikään uusi näkemys. Viime jaksossa äh, parjasimme Snellmania, josta kumpikaan meistä ei tykkää, ja itse asiassa eräs kuulija halusi, halusi tietää tästä lisää, että miksi, miksi Snellman ei ole, ei ole minun mieleen. No, nyt voisinkin tässä lainata Snellmania tähän metsäaiheeseen liittyen. Tämä on siis äh, vuodelta 1840 Metsien säästäminen liikasahaukselta on väärä perusnäkemys. On eduksi koko maalle, jos metsät hakataan mahdollisimman tarkasti pois. Siellä, missä metsä vallitsee, vallitsee myös kurjuus, tietämättömyys ja raakuus.
0: Tässä meillä melkein parisataa vuotta on ollut aikaa pohtia näitä asioita ja keksiä vähän uusia näkökulmia ja metodeja. Sen verran hiljaiseksi tuo kuitenkin vetää tuo, että eiköhän me oltu lähetä saunamaan.
1: Eiköhän lähetä saunamaan.
0: Kikkis. Kikkis. Ensi (totit) kertaa.